0: Allez, si vous êtes prêts, on démarre 3, 2, 1, c'est parti. Bonjour, ceci est la deuxième partie de ma discussion sur les plantes adaptogènes. Si vous n'avez pas vu la première partie. Je vous invite vraiment à la regarder, sinon vous allez être un peu perdu. Donc on va vous mettre le lien dans la description de cet épisode. Dans la partie 1, on a parlé de l'histoire des plantes adaptogènes et de la naissance du concept en Russie dans la période après-guerre, une partie super intéressante je trouve. On a parlé de la définition classique d'une plante adaptogène et de la promesse que cette définition renferme. Et l'idée derrière cet épisode, ça démarre d'une question posté par Arthur sur ma chaîne YouTube et qui dit ⁇ Pouvez-vous parler du concept de plantes adaptogènes Est-ce un mythe ou une réalité ?⁇ Effectivement, ça m'a fait réfléchir. Je me suis dit, lorsque j'ai démarré ma pratique, il y a maintenant plus de 15 ans, la promesse des plantes adaptogènes m'a paru juste démesurée. J'avais un petit peu du mal à y croire peut-être un peu comme Arthur, des plantes qui semblent tout, tout équilibrées, qui semblent nous aider à nous adapter à tout type de stress, ah, moi j'en veux dans l'eau du robinet, ou comme dirait mon père, mais un peu dans le pastis. Du coup cette deuxième partie elle m'est très personnelle. Mais d'abord, je veux être clair avec vous, hein, j'ai probablement un biais en faveur des plantes adaptogènes. Je me suis lancé dans les années 2000, à l'époque j'habitais aux états unis et on était vraiment en plein boom de la recherche et de l'utilisation des plantes adaptogènes. Donc, tous les praticiens en parlaient, on partageait beaucoup d'expériences à leur sujet. Les fournisseurs étaient nombreux avec des produits de bonne qualité. Et puis, on ne se posait pas autant de questions écologiques à l'époque, on va pas se mentir. On va d'ailleurs parler de l'aspect écologique de l'utilisation de ces plantes dans quelques minutes. Du coup, ces plantes sont un peu devenues un fer de lance de ma pratique. Alors, j'ai aujourd'hui tempéré mon utilisation. Il hein, y a certaines que j'utilise plus du tout, euh, Codonopsis, Raponticum, et quelques autres. Mais j'en ai gardé d'autres que je conseille toujours assez régulièrement, et je vous l'avoue, j'ai du mal à m'en passer. Mais j'essaie de vraiment orienter le conseil vers des cultures plus locales, et ça, on va y revenir. Donc oui, je suis un petit peu biaisé par le boom des adaptogènes des années 2000, mais de l'autre côté, il y a d'autres plantes que j'ai découvertes à cette époque et que j'ai essayé d'intégrer dans ma pratique et qui ne sont pas nécessairement restées. Voilà, Si je les ai gardées, c'est que j'avais mes raisons, mais bon, dans l'ensemble, la position que je vais vous présenter, c'est ma position, gardez-le en tête, elle n'est ni universelle ni infaillible. Alors, premier point que j'aimerais vous faire passer, c'est que un piège se cache dans cette catégorisation qu'on a vu dans l'épisode 1. On nous donne l'impression que toutes les adaptogènes font toutes à peu près les mêmes choses d'une manière interchangeable. Et lorsqu'on commence à pratique, on s'aperçoit que ce n'est pas du tout le cas. Elles ont toutes leur caractère bien spécifique. Alors, On peut retrouver cette information attention, dans, dans certains livres ou certaines études. On va souvent trouver beaucoup d'informations dans la tradition ayurvédique ou chinoise, si ces plantes appartiennent à ces traditions et si vous arrivez à déchiffrer grossièrement les caractéristiques énergétiques de ces styles, bien sûr. Et puis surtout, on se fait sa propre opinion et au fil des années, peu à peu, on voit qu'elles prennent tout doucement toutes leurs positions un peu différentes. Voilà, prenons les plantes adaptogènes de la famille des Araliacées et je vais mettre le ginseng américain. Panax quinquefolium de côté, les aralia aussi, aralia californica, aralia racemosa et compagnie, parce que c'est un petit peu trop spécifique à la, à la pratique et à la phytothérapie américaine. Mais on va en garder deux pour notre exemple, le ginseng asiatique, Panax ginseng, et l'éleutérocoque, dont on a parlé la dernière fois, et leterococcus santicosus. Ces deux n'ont pas le même caractère. Figurez-vous, voilà. il y a des effets qui sont grossièrement similaires sur certains points, mais pas sur d'autres. L'éleutérocoque voilà. est un petit peu plus neutre et moins fougueux, beaucoup moins chaud en termes énergétiques, moins excitant. Il va relativement bien passer chez la personne jeune et d'âge moyen, alors qu'avec le ginseng asiatique, on a parfois des surprises. La différence entre le tulsi, qu'on appelle aussi basilic sacré, au simum sanctum et les autres, et le réchit, hein, Ganoderma lucidum, un champignon, elle est énorme. Et pourtant, on leur a collé la même étiquette adaptogène. Alors pour de bonnes raisons, attention, mais il faut aller creuser chacune de ces plantes et apprendre à les connaître, chose que je vous apprends à faire dans mon programme sur la gestion du stress. Mais au départ, souvent on se laisse un petit peu prendre au piège. Hein. On se dit l'une ou l'autre, peu importe. Voilà, Ils n'ont pas d'ashwagandha au magasin, je vais prendre de la rodiole. Et oui, mais non, <rire> pas pareil. Alors, autre point, je vais revenir aux trois axes de la définition. On avait vu la dernière fois, non toxique, ok, action non spécifique, ok, et équilibrante. Et je vais parler du dernier point, parce que c'est lui qui me pose le plus de, de problèmes, en fait. Parce qu'au départ, lorsqu'on lit tous les livres, toutes les études sur les adaptogènes, on a l'impression que ces plantes ramènent toujours le système nerveux vers le milieu. Et bien ce pas exactement mon expérience. Voilà. Certaines plantes ont vite tendance à trop exciter les fonctions, et donc on perd l'effet équilibrant. Le ginseng asiatique peut tellement stimuler la personne, en particulier celle qui n'en a pas vraiment besoin. Qu'au bout d'un moment, la personne a du mal à se relaxer, a du mal à se reposer, le sommeil devient perturbé, donc ça devient contre-productif. Voilà. Idem pour la rhodiole, et j'ai même vu ça pour l'éleutérocoque, en particulier lorsqu'on utilise des extraits secs et concentrés. Voilà, Ça n'arrive pas tout le temps, mais j'ai pu observer ça de temps à autre. Et c'est souvent avec des personnes qui sont plutôt jeunes ou d'âge moyen même parfois des personnes plus âgées, mais qui n'ont pas vraiment à la base besoin de ces plantes, mais qui en prennent parce qu'elles ont lu tellement de bonnes choses à leur sujet. Et ici, clairement, la médecine chinoise aura une bien meilleure lecture de ces situations-là, avec peut-être chez ces personnes des excès de chaleur. C'est pour ça que ça ne passait pas. Voilà. Le système cardiovasculaire peut parfois s'emballer, avec une augmentation de la tension chez le sujet sensible. Il peut y avoir parfois des palpitations cardiaques. Et pourtant, toutes ces plantes sont supposées uniquement équilibrer les choses. Voilà, Comme quoi, entre ce qu'on lit et la pratique, <rire> il y a quelques petites différences. Je n'ai pas observé ces réactions à noter avec le Tulsi, avec la avec l'Astragale de Chine, avec la Chissandra, les champignons adaptogènes. Alors ceci dit, mon expérience a ses limites. Donc là encore, hein, c'est un partage à prendre avec un grain de sel. Autre point important que j'aimerais vous faire passer, cet effet stimulant physique et mental, si on y met les bonnes doses, ça fonctionne. Mais c'est aussi une arme à double tranchant. Petite étude de cas. Voilà. Imaginez, tout à fait hypothétique bien sûr, vous allez voir, imagine que je sois, imaginez que je sois en train de démarrer ma propre petite entreprise. Je viens de changer de métier, donc j'ai un stress énorme de réussir parce que je redémarre de zéro et puis il va falloir payer les factures à la fin du mois. En plus, c'est en métier passion, donc j'ai bien du mal à mettre la limite entre le temps personnel, le temps familial, le temps de travail. Je ne sais même pas si un jour j'arriverai à gagner ma vie. Beaucoup de doutes, donc je fonce, et je ne prends pas le temps de me ressourcer. Pas le temps du tout. Semaine après semaine, mois après mois, je tape dans mes réserves. Que se passe-t-il si je prends des adaptogènes hein, Et que je prends des adaptogènes assez énergétiques, peut-être comme une rhodiole ou un ginseng, bien dosé pendant 3, 4, 5, 6 semaines. Tiens, je sens que j'ai un regain d'énergie. Hmm, j'ai l'esprit un petit peu plus aiguisé. Génial, on fonce. Et là, chers amis, je vais vous dire ce qui se passe, c'est qu'à un moment, on se prend un mur. Et lorsqu'on a un nez qui dépasse beaucoup comme le mien, le mur, en général, ça fait mal. Voilà, si ça sonne comme du vécu, je vous laisse terminer à la phrase. Bref. Donc attention lorsque vous travaillez avec ce type de profil. Lorsque j'ai accompagné des personnes qui avaient, par exemple, un travail à responsabilité ou qui avaient une pratique sportive très intense et qui venaient me demander conseil, je leur disais la chose suivante, ok, vous êtes fatigué. Vous savez pourquoi, <rire> je vais vous proposer un accompagnement, mais là votre corps est en train de vous dire que vous tapez dans vos réserves. Donc en parallèle, question, qu'allez-vous faire Qu'allez-vous changer pour remédier à la situation Je ne vais pas être derrière vous, hein, vous êtes adulte responsable, donc vous décidez. Mais sachez que si vous ne changez rien, c'est le mur qui se profile à l'horizon. Ou le précipice si vous préférez cette image comme dirait mon fils qui fait le malin tombe dans le ravin. Voilà. Alors Voilà. Ceci dit, mis à part ces points-là, globalement, mon évaluation de ces plantes est très positive. C'est pour ça que j'ai toujours du mal à m'en passer pour ma pratique à l'heure actuelle. Et là, attention, très positive, ça ne veut pas dire comme une plante miracle, hein, du style je suis stressé, je suis épuisé, hop, une petite gélule d'ashwagandha et deux jours plus tard ça va mieux. Non, du long terme. Il faut avoir les bonnes formes. Parfois, il ne faut pas hésiter à bien doser. Voilà, ce n'est pas 10 à 15 gouttes. Et puis, il faut être patient. Parfois, il faut des semaines et des semaines. Mais elles fournissent un bon accompagnement de tout l'axe nerveux, de tout l'axe immunitaire. Ce sont des plantes qui tournent un peu en tâche de fond, pour utiliser un terme informatique. Donc, on les démarre. On les fait tourner pendant plusieurs semaines, aussi longtemps que nécessaire. Et on les oublie un petit peu en fait. Et puis plus tard, on se dit, oh, tiens, en fait, je me sens mieux. Est-ce que ça ne serait pas les plantes adaptogènes Alors, je ne pense pas que ce soit un effet placebo. Je ne peux pas l'écarter non plus. Et puis, l'effet placebo, c'est quand même assez génial. En tout cas, en ce qui me concerne, euh, si c'est un effet placebo, les adaptogènes me fournissent l'un des meilleurs effets placebo que je connaisse et je recommande vivement. Alors, personnellement... Aussi euh, à noter, moi je ne fais pas de fenêtre de prise. J'estime qu'elles sont un petit peu longues à, à s'installer, hein, il leur faut bien 4 à 6 semaines, et puis là elles commencent à bien s'exprimer. Donc, moi des fois je les fais tourner largement plus longtemps. Euh, donc, en ce qui me concerne, si le besoin est bel et bien là, je précise, parce qu'on ne prend pas les adaptogènes juste comme ça, pour avoir une bonne raison, mais si le besoin est là, je ne fais pas de pause dans mes conseils. Voilà. Pas de consensus sur ce point-là, vous trouverez des personnes qui procèdent autrement. Voilà. Euh, parfois, la, la prise peut durer plusieurs mois aussi. Hein. Moi je dis toujours avec les adaptogènes, c'est aussi longtemps que nécessaire. Et puis parfois, vous savez quoi Elles ne font rien. Elles ne fonctionnent pas. Zéro résultat. Euh, oui, mais pourtant tu m'avais dit qu'avec la chouaganda, j'allais pouvoir calmer mes crises d'angoisse, retrouver un meilleur sommeil. Euh, oui, je t'ai dit ça. Mais ok, mais donc moi ça fait deux mois que j'en prends, en plus aux bonnes doses, avec un bon fournisseur, un bon produit, et puis euh, ça ne marche pas pour moi. Et ouais. Welcome to the monde merveilleux des plantes médicinales. En moyenne, sur un ensemble de personnes, les effets des adaptogènes seront en principe au rendez-vous, avec des niveaux variables de résultats en fonction de la personne, mais pas toujours, j'ai bien peur. C'est tout ce que je peux vous dire, et ceci s'applique à absolument toute intervention dans le monde de la santé, et même à la vie en général. Je crois que c'est ben Benjamin Franklin qui a dit « En ce monde, rien n'est certain à part la mort et les impôts ». Voilà. Un autre piège dont je voulais vous parler, euh, ça serait de dire qu'on a tout le temps besoin de ces plantes adaptogènes aujourd'hui. Mais c'est vrai n'est pas un minimum stressé par la vie, qui n'est pas un minimum fatigué par ses responsabilités. Du coup on fait quoi On prend les adaptogènes tous les jours pendant 12 mois de l'année, dès qu'il y a une adaptation à faire, dès qu'il y a un changement d'environnement à faire On va aller chercher la poudre de racine d'Ashwagandha pour tout et n'importe quoi. Et clairement la réponse est non, Voilà, on n'est pas en carence de chisandra, il n'existe pas de condition qui s'appelle achisandrose. Que je sache comme il y aurait une avitaminose. Voilà. Et puis ça ne serait ni responsable pour notre propre fonctionnement interne, qui n'a pas besoin d'être constamment régulé par une substance externe, ni pour l'environnement, bien sûr. Ou alors il faut cultiver un plant de chissandra entre chaque plante de blé et de maïs. Ça va pas être possible. Et puis n'oublions pas non plus que certains types de stress nous rendent plus forts au travers du processus qu'on appelle voilà, Tant, tant qu'on a assez de ressources, pour les gérer, pour faire face. Donc comment décide-t-on si la situation justifie la prise d'adaptogènes eh Ceci sera laissé à la discrétion de la personne qui va évaluer la situation. La qualité de vie est-elle affectée De telle manière qu'il faut faire appel à des leviers externes pour aider la personne Parfois oui, parfois non Voilà. Je vous laisse répondre à cette question, parce que moi je n'ai pas les éléments pour le faire. En ce qui concerne l'impact écologique, alors il y a clairement beaucoup, beaucoup de choses à présenter ici. J'aurais pas le temps de pleinement rendre justice à ce sujet, mais je vais passer en revue rapidement les opportunités de production locale de ces plantes. Voilà. À l'heure actuelle, le plus gros du marché vient de Chine ou d'Inde, mais on commence à voir des productions locales pour certaines adaptogènes, et ça, c'est très encourageant, je trouve. Alors, il y a la discussion de la viabilité de prendre une plante d'un certain écosystème, indien, chinois, russe, et de le, trans le transplanter, l'apporter dans un autre écosystème. Quels sont les actifs qui restent Quelle est l'efficacité de la plante Alors, dans mes tests, à petite échelle, pour toutes les adaptogènes que j'ai moi-même cultivés au jardin, ces 10-15 dernières années, j'ai toujours été très agréablement surpris dans le sens où ma récolte fraîchement transformée était plus efficace que les produits que je trouvais dans le commerce sous forme sèche, avec un circuit beaucoup plus long, avec parfois des plantes qui étaient restées sur des étagères pendant assez longtemps. Voilà. Alors je sais, un test à cette petite échelle, dans les yeux de certains, ça ne vaudra pas grand-chose, mais pour moi, ça compte. Parce que... Voilà, Appelez-moi simpliste, j'aime bien me fier à mon nez, ma bouche, mon ressenti. Alors c'est pas une chromatographie en phase liquide, mais c'est un outil que j'ai tout le temps avec moi. Et je vous dire, cultiver du ginseng américain, Panax quinquefolium à l'ombre des chênes pubescents dans un jardin de Provence, ça peut paraître comme une idée saugrenue voire stupide, on est d'accord, mais je l'ai fait. Et je peux vous dire que l'alcolature que j'ai faite avec ces racines fraîches, c'était juste magnifique. Voilà. Alors certains se demandent pourquoi on irait cultiver une plante qui n'est pas de chez nous. Bon, longue discussion. Je ne vais pas rentrer dans ces débats parce qu'il y a des avantages, il y a des inconvénients. Et puis il faudrait tirer la ligne et se dire si ce n'était pas dans notre écosystème avant les années X, alors on ne l'utilise pas. Mais bon, c'est un peu arbitraire parce que et oui, on a la patate douce, on a le quinoa, on a d'autres aliments qui ont été introduits relativement récemment, donc pourquoi pas des plantes remèdes, tant qu'elles ne menacent pas l'environnement, et ça c'est important, tant qu'elles ne menacent pas l'environnement. Euh, et même dans les plantes remèdes, on a la verveine odorante par exemple, Bon, elle n'est pas si vieille que ça, on parle probablement fin 1700 début 1800. Donc, allons-y, passons en revue les opportunités de culture. Alors je précise que je ne fournirai aucune adresse commerciale ici, ne me demandez pas, ça me met dans des positions vraiment compliquées aujourd'hui. Ginseng asiatique, le grand panax ginseng, compliqué à cultiver, possible, j'ai testé pour vous à petite échelle mes plantes de croissance très lente, il faut attendre plusieurs années pour une plante mature, donc rendement faible. Si on cherche bien, on arrive à trouver du ginseng français. Idem pour le ginseng américain que j'ai cultivé, mais voilà très long, euh, rendement faible, pas facile à faire germer du tout, sauf si on arrive à se procurer des graines fraîches et ça c'est très compliqué aussi. Voilà pour le ginseng. Ashwagandha, très facile, très simple à cultiver. J'en ai fait pendant des années. Si vous savez faire pousser un plant de tomate, vous savez faire pousser l'ashwagandha, qui elle aussi est une solanacée. Alors pour les graines, faites une recherche sur votre, sur votre moteur de recherche favori. Voilà, on en trouve. Les formes alcoolature ou gélules sont aussi trouvables aujourd'hui chez certains petits producteurs français. La chissandra. Alors, cette année, je teste un pied de chissandra auto-fertile au jardin. Je devrais en savoir plus en fin de saison. Euh, du moins, si on ne se prend pas à nouveau ici en Provence une grosse sécheresse qui crame toutes mes plantes pour l'instant je n'ai pas d'expérience. Et le terrocoque, j'en ai vu au CNP-maille de Milly-la-Forêt, si ça pousse au conservatoire, on va dire que ça doit pousser ailleurs, c'est un gros buisson épineux qui peut devenir envahissant, donc là attention à ce point, il y aura clairement une réflexion à faire sur l'aspect envahissant, il pousse en général dans les contrées froides, euh, je n'ai pas connaissance de culture locale aujourd'hui. Pulsi ou basilic sacré, super facile à cultiver, comme un basilic classique, hein, j'ai testé pour vous. Alors ça donne des infusions ou des alcoolatures magnifiques lorsqu'on l'a au jardin frais. Euh, et là, vraiment pas, raison de, pas de raison de s'en priver, si on est intéressé par les propriétés de cet adaptogène bien, parti, bien particulière. Et là, pareil, vous allez trouver des petits producteurs français qui en, qui en fournissent. Cordyceps, j'ai rencontré au moins un producteur français qui devrait lancer sa boutique j'espère dans pas très longtemps, il a fait analyser ses cordyceps, il a un bon titrage en actif, donc c'est pas une culture inerte comme on a pu le dire pour certaines cultures de cordyceps, je ne pourrais pas vous en dire plus au sujet de la culture à ce stade de ces champignons médicinaux, c'est pas, pas un domaine que je, que je connais bien. La rhodiole, très compliquée à cultiver, il faut essayer en altitude, moi j'ai essayé plusieurs fois au jardin, ça ne survit pas dans le sud clairement, je sais qu'il y a une productrice en Suisse qui en cultive, mais pour l'instant ça m'a l'air très limité, je sais que certains vont tester la culture en France à différentes altitudes, je pense que ça va être difficile, et il faudra pour l'instant utiliser d'autres plantes adap adaptogènes parce que celle-ci est sérieusement menacée en nature, attention. Astragal de Chine, tout à fait possible, pas compliqué à cultiver, j'ai testé pour vous, j'en ai eu de pleines rangées, j'espère que la production locale sera envisagée un de ces jours. En tout cas je ne vois pas pourquoi ça ne se ferait pas au même titre que la Shwagandha ou d'autres. Pour, germine... pour faire germer les graines d'astragal, il vaut mieux les scarifier, ça germera mieux. Et puis je vais m'arrêter là avec la liste, il y a d'autres adaptogènes, mon but n'était pas de vous donner une liste exhaustive, mais juste de vous montrer qu'il y aura des opportunités dans le futur, là encore pour ceux que ça intéresse et qui y trouvent une logique. Une question que vous m'avez souvent posée, pourquoi n'a-t-on pas d'adaptogènes chez nous Alors On a la rhodiole qui pousse dans les montagnes, mais euh, Absolument pas assez pour faire face à la demande. C'est une plante qui est menacée dans plusieurs pays. Il y a des cueillettes illégales parce que la demande est très forte. Donc là, gros problème avec la rhodiole. Euh, moi, j'ai quasiment arrêté de la conseiller aujourd'hui. À part celle-ci, en nature, à ma connaissance, nous, on ne connaît pas à l'heure actuelle de plantes conformes à la définition russe des adaptogènes. Ça, c'est important. Attention, il y a une définition précise. À ma connaissance, il n'y a pas de plantes de notre pharmacopée qui correspondent nécessairement à ça. Alors pourquoi on n'en connaît pas plus Je pense que ceci est dû à deux phénomènes. D'abord, aux fondations même de notre vision de la santé holistique. On n'a pas vraiment eu chez nous, dans la tradition française, ce concept, comme je vous disais, d'énergie vitale. Je vous en parlais à l'épisode précédent. À la base de tout processus de vie, et donc. On n'a jamais trop recherché quelque chose qui pourrait ressembler à un tonique du Chi ou à un rasayana, si je peux me permettre d'utiliser ces expressions. Euh, donc on ne les a pas cherchés en fait, c'est pour ça qu'on les a pas trouvés. Plus tard, euh, nous, on n'a pas eu cet élan qu'ont eu les Russes de rechercher des plantes de chez nous euh, qui pourraient aider à soutenir les, les fonctions. Donc en fait aujourd'hui, on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Voilà. Certains positionnent le macérat de bourgeon de cassis en gémothérapie comme une approche adaptogène. Bon, C'est quelque chose que j'ai testé en comparaison avec ma longue expérience des adaptogènes et pour moi, ça n'arrive pas à la hauteur de mes attentes. Ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas adaptogène, hein, c'est pas ce que je dis, mais juste que j'ai mis la barre à un certain endroit et la gémeaux de cassis ça n'arrive pas à cette barre que je me suis fixée. Voilà. Alors attention, c'est personnel, c'est mon expérience, elle est limitée, je n'ai pas la prétention de vous délivrer une vérité ici, hein. chacun pourra tester et se faire sa propre opinion. En fait, je pense que la vraie opportunité se trouve peut-être à trois endroits différents. Alors on va commencer à spéculer un peu, mais je vous fais mes propositions. Premièrement, je pense qu'il y a vraiment quelque chose d'intrigant dans les racines de certaines apiacées. Et j'ai bien dit les racines, et pas les fruits, ou les graines en termes courants. Et ici j'ai trois plantes en tête, l'angélique, la berce et l'impératoire. L'angélique, je commence à bien la connaître, j'avais des a priori fondés sur mes ouvrages de référence, parce que certains livres disent que l'angélique des jardins, Angelica archangelica, est plus puissante que l'angélique des bois, Angelica sylvestris. Quand Paul-Victor Fournier nous dit ça, en général, on écoute. Et aujourd'hui, je suis convaincu que c'est inexact. Après avoir testé plusieurs préparations à base d'angélique des bois, je sens bien la puissance. Je pense qu'elle n'a rien à envier à l'angélique des jardins. La grande berce, et pas la berce du Caucase, attention. Alors, je la connais mal à ce stade, mais je pense que c'est une bonne candidate. Et il faut que je me familiarise un petit peu plus avec les propriétés de la racine. Et la troisième, l'impératoire, je la connais très peu à ce stade. C'est Guillaume Besson qui me l'a fait découvrir en Haute-Savoie, voir mon interview avec Guillaume. Et par la suite, j'ai pu me procurer des racines chez des petits producteurs pour continuer mes tests. Et je suis assez impressionné, je vous cache pas, par la force de cette plante. Donc ça, c'est ma première catégorie de grandes toniques de chez nous. Les racines de certaines apiacées qui pourraient peut-être nous aider à à Reconstituer une trousse adaptogène, je sais pas. Deuxièmement, cette grande amère de chez nous qui s'appelle la gentiane, euh, gentiane jaune, gentiane lutéa, elle, elle m'interpelle beaucoup. Au plus je l'utilise, au, au plus elle m'interpelle. Il y a une sorte de force tranquille qui se déploie lorsqu'on utilise la gentiane sur le long terme, dans les périodes de fatigue. Voilà, encore tout doucement, petite dose, long terme. Euh, avec la on dit souvent période de fatigue accompagnée de manque d'appétit et de situation de dénutrition parce qu'elle a cette amertume et elle stimule les fonctions digestives. Mais au plus j'utilise la et au plus je me dis pas forcément. Il y a vraiment un aspect tonique plus générique à la Qu'en est-il des autres toniques amères comme le chardon béni, le méniante, la feuille d'artichaut et d'autres, je ne sais pas. Mais quelque part, je place la un petit peu en chef de file des toniques amères. Troisième catégorie, les lamiacées aromatiques du Sud, à caractère chaud et stimulant. Et je pense ici aux plantes suivantes, le romarin, la soja officinale, le thym, le calamant, Je vous en ai déjà parlé dans d'autres épisodes en mentionnant cet aspect tonique et stimulant. Alors parfois digestif, parfois cérébral, parfois un peu générique, pas autant que les adaptogènes. Voilà encore, ça se fait tout doucement au fil des semaines lorsqu'il y a un besoin réel. Et à ce stade, notons le point suivant qui est très important. Individuellement, toutes ces plantes que je vous ai citées, euh, elles ne sont pas adaptogènes. Elles ne correspondent pas à la définition en russe du terme. Mais peut-être que si on mélange, si on compose un petit peu de scie, un petit peu de ça, en fonction de la situation, est-ce qu'on a besoin de stimuler, de relancer, est-ce qu'on a besoin de calmer les fonctions, comment on va composer, je pense que elle est là la clé. Voilà. On pourrait peut-être arriver à se créer un mélange adaptogène qui serait unique à la personne, à sa situation spécifique, en fonction de ses déséquilibres digestifs nerveux éliminatoires ou autres, donc on n'aurait pas des plantes adaptogènes mais peut-être des formulations adaptogènes. Donc les opportunités sont là pour explorer, pour combiner et pour voir si on ne pourrait pas, avec des plantes de chez nous, se recréer cet effet assez particulier au travers de toute une équipe de plantes qui vont jouer ensemble. À ce stade, je n'ai pas assez d'informations, ni d'expérience pour conclure si cette approche a du potentiel, mais j'ai vraiment envie de l'explorer et je pense que je vais le faire. Et bien voilà qui termine cette longue discussion. C'est ma version des adaptogènes revisités. Un petit peu comme on ferait un Paris-Brest revisité en pâtisserie. Alors sans les calories et sans les excès glycémiques, bien évidemment, comme vous avez vu. Avec un peu d'amertume, d'astringence et de piquant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser postez sur mon site dans l'article associé à cette vidéo et ça servira peut-être de base à un épisode sur les adaptogènes re-revisité. Allez je vous laisse, merci et à très bientôt. Un petit message avant de vous laisser, si vous avez aimé ce podcast, merci de laisser une évaluation sur votre plateforme de podcast favorite, ça permettra à d'autres personnes de découvrir mon podcast et d'en profiter. Un grand merci.